0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciar mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, um programa que é dedicado à reflexão a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero conduzir você nesses próximos minutos numa reflexão que espero que seja realmente um alimento espiritual para você que a Igreja dá como mãe que quer que seus filhos cresçam espiritualmente. Estamos no décimo domingo do tempo comum, é o que nós iremos celebrar no próximo domingo e o Evangelho é de São Lucas, nós retomamos né, desde a semana passada a leitura do Evangelho de São Lucas, nesse ano que é dedicado a este evangelista, o grande evangelista da misericórdia divina providencialmente nesse ano da misericórdia, que foi proclamado pelo Papa Francisco, é São Lucas o escolhido a nos conduzir por esse caminho e o Evangelho desse domingo é um desses Evangelhos típicos de São Lucas, ou seja, não somente típicos, únicos, ou seja, somente São Lucas é quem narra este episódio, o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. Qual é o significado da ressurreição desse jovem? Santo Agostinho, ao comentar esta passagem extraordinária do Evangelho de Lucas, ele diz assim: olha, quando Jesus faz milagres, ele nunca faz os milagres só para o seu significado físico, material. Jesus está sempre trabalhando um pouco. Né, em dois níveis, de tal forma que quando você é, faz a ressurreição de uma pessoa, bom, basta ter olho para ver, qualquer pessoa é capaz de enxergar o quanto esse milagre é um milagre extraordinário e esse é o primeiro significado, esse é o primeiro nível, é o nível físico que qualquer pessoa, mesmo quem não tem fé, é capaz de enxergar, mas existe um outro nível de Santo Agostinho, um outro nível que é o nível espiritual, por quê? Porque Jesus, os maiores milagres de Jesus não foram os milagres físicos, foram os milagres espirituais da ressurreição espiritual das pessoas que estão em pecado, então, quando Jesus ressuscita o filho do de Nain, Ele não somente está dizendo que ele é capaz de ressuscitar os mortos fisicamente, mas está dizendo também que ele é capaz de fazer algo mais prodigioso ainda, que é dar a vida eterna àquelas almas que estavam mortas com o pecado. E Santo Agostinho então conclui com uma frase extraordinária dizendo assim, é mais importante ressuscitar uma pessoa que está destinada a viver eternamente. Do que ressuscitar uma pessoa que está destinada a morrer de novo. Eis aí a, a grandeza do milagre que eh, Nosso Senhor Jesus Cristo realizou no filho da viúva de Naim né, e quer realizar na nossa vida. Ou seja, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou daquela vez, mas a ressurreição espiritual, Ele quer realizar hoje, na nossa vida. E para provar que Jesus realiza atos físicos, materiais, milagres físicos e materiais com um significado espiritual escondido, Santo Agostinho recorda, por exemplo, a maldição da figueira, né? inclusive é o um Evangelho que nós lemos esses dias né? durante a semana. Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira, mas o evangelista diz, escuta, não era época de figo, era a primavera, a figueira só tinha folhas mesmo, era normal que assim fosse. E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque, Porque naquele milagre de fazer com que a figueira secasse, Jesus estava ensinando algo espiritual, que os fariseus, tinham a figueira do Antigo Testamento que já deveria estar produzindo frutos, mas, na verdade, só produzia folhas, então é mensagem espiritual por trás de um milagre físico e material. Então, também através da ressurreição dos mortos, não é? Jesus quer falar de uma outra ressurreição, a ressurreição espiritual que todos nós que somos pecadores, precisamos realizar em nossa vida. E aí, Santo Agostinho, para iluminar este evangelho da ressurreição do filho da viúva, recorda que dos vários mortos que Jesus ressuscitou, somente três foram narrados pelos evangelistas. A primeira pessoa que Jesus ressuscita é a filha de Jairo. Que Jesus ressuscita em casa. Jesus entra na casa, vai lá no quarto com os pais da menina e com seus discípulos prediletos e ressuscita a menina dentro de casa. Segundo, que ele ressuscita é o filho da viúva de Naim, o evangelho desse domingo. Mas aí o, o rapaz já não estava dentro de casa. O cortejo fúnebre já estava carregando, já estava a caminho, já estava em ato. Não é? Já tinha saído de casa. Mas não tinha sido ainda sepultado. E o terceiro que Jesus ressuscita é Lázaro. Lázaro já tinha sido sepultado. Então são três estágios diferentes: o defunto ainda está em casa, sendo velado, o defunto está a caminho do cemitério e o defunto já está sepultado. São os três estágios do nosso pecado, diz Santo Agostinho. E ao ressuscitar esses três mortos, Jesus está mostrando como Ele quer ressuscitar os três tipos de pecadores. Existem pessoas que pecam, mas pecam no esconderijo. Né? Diz Santo Agostinho, em latebra, no esconderijo da sua alma. A pessoa peca interiormente, sem que ninguém tenha notícia. É como, por exemplo, quando Jesus diz: né, quem olha para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério com ela. Muito bem, ninguém viu aquele adultério, porque ele não foi colocado em ato fora é algo que aconteceu dentro, no esconderijo, aqui este é o pecador simbolizado pela filha de Jairo que estava dentro de casa, ou seja, existem pecados no nossos, existem mortes espirituais que acontecem interiormente, no esconderijo do nosso coração, pois bem, estas pessoas que cometeram um pecado no coração precisam ser ressuscitadas por Jesus e para isso Jesus ressuscita a filha de Jairo. Mas existem pessoas que não ficaram só na, no consentimento interior, elas colocaram em ato o próprio pecado, ou seja, não fizeram só o adultério do coração fizeram o um adultério na cama, foram lá e realizaram o seu desejo medonho. Pois bem, estas pessoas, Jesus também quer ressuscitá-las, são estas pessoas que são simbolizadas pelo filho da viúva de Naim. ou seja, o morto estava sendo conduzido, existe ali uma ação, quem são aquelas pessoas que levam o filho da viúva? Não é? são as paixões desordenadas, são é, os hábitos pecaminosos que vão levando a pessoa aquelas ações terríveis. Pois bem, existe uma morte também quando a pessoa põe em ato o seu pecado. E essa condição ela é mais terrível do que o pecado que é feito só no coração. Não é? O pecado é feito só no coração é o início da, da morte, mas a morte se aprofunda quando você começa a caminhar em direção ao cemitério, ou seja, quando você começa a agir, porque você rompeu ali uma barreira, não é? você saiu da sua fantasia, saiu do seu mundo interior e já passou para o ato, passou para o mundo real, as coisas ficam mais graves. Mas esse ainda não é, é o pecado mais grave, não é a situação mais preocupante. A situação mais preocupante é a de Lázaro, que está sepultado e está morto ali há quatro dias e já cheira mal. Que tipo de pecador é esse? É o pecador que não somente concebeu o pecado no seu coração, não somente realizou o pecado em ato, mas ele defende o pecado como estilo de vida, ele já está morto e sepultado, acabou, ele realmente já está com o coração envelhecido no pecado, ele fez do pecado um projeto de vida e a pedra já rolou sobre o túmulo, essa situação desesperadora desse tipo de pecador ela também quer ser é, resolvida por Jesus. Jesus também faz este milagre. E vejam que todos estes milagres de ressuscitar estes mortos espirituais são milagres prodigiosos, muito mais prodigiosos do que a ressurreição de um morto fisicamente. Jesus ressuscita os mortos fisicamente com muita facilidade. Nós, quando queremos acordar uma pessoa, às vezes acordamos essa pessoa com facilidade, às vezes dá um trabalhinho, a pessoa não quer acordar, você tem que chacoalhar, tem que jogar uma bacia de água fria na cara da pessoa para ver se ela acorda. É um sonâmbulo, você tem que dar uns tapas nele, mas Jesus, quando acorda os mortos, ou seja, quando ressuscita os mortos, ele ressuscita com muito mais facilidade, Ele quer nos tirar da morte, Ele quer realmente que nós saiamos do nosso pecado e, para isto, o Evangelho deste domingo, Jesus para, Jesus quer parar o cortejo fúnebre, ou seja, quando você vai ser ressuscitado por Cristo espiritualmente, quando você vai largar a vida de pecado, você precisa parar as suas paixões, precisa parar aquilo que está te conduzindo para o pecado e para a morte. Aquela, aquela pequena multidão, aquele é, pequeno grupo de pessoas que vai levando o jovem para o cemitério são as nossas paixões desordenadas, são aquilo que São João diz na sua primeira carta, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é? ou seja, é, tudo isso é o que há no mundo, é o que nos move, não é? é um desejo, a concupiscência da carne o que é? É todo desejo que a gente tem de conforto. De um travesseiro gostoso, de uma cama boa, de descanso, mas também é comida gostosa, também é bebida gostosa, né? também é sexo, prazer sexual, tudo isso é concupiscência da carne. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas. Se você faz sexo dentro do santo matrimônio, isso não é pecado. Comer também não é pecado, beber também não é pecado, dormir em um travesseiro gostoso também não é pecado, mas o problema é o seguinte. Depois do pecado original, estas coisas começam a ser um impulso, começam a ser uma espécie de energia que vai nos arrastando na direção do pecado. Porque está tudo desordenado. Então, você veja, é evidente que tem algo desordenado e mortífero. É? naquilo que seria muito normal e bonito no homem, mas, por exemplo, nenhum animal come até se matar. Mas nós, seres humanos, fazemos isso. Nós somos capazes de entupir as nossas veias com tanta coisa horrível e, e se destruir. Ora, é a concupiscência da carne que vai levando você em procissão para o cemitério chamado... Morte eterna. E Jesus quer ressuscitar isso, e para isso ele quer parar essa procissão. Para isto, você precisa né, pôr um freio a esses pequenos prazeres, fazer um pouco de mortificação. Você quer ser uma pessoa virtuosa, você quer amar, você quer viver uma vida, a vida divina, a vida de quem ama, Deus é amor. Então você precisa mortificar os pequenos prazeres que são chamados de concupiscência da carne, que não são necessariamente pecaminosos, mas você vai mimando o seu corpo e esse corpo mimado ele não será capaz de dar o passo do amor. Na hora do, do vamos ver, o seu corpo vai conduzir você ao pecado mortal, à morte né, espiritual. Segunda coisa que faz parte desse cortejo que leva o jovem até o cemitério é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos não é muita gente pensar, ah, é pornografia, não, não é isso. É esta sede que o ser humano tem de conhecer as coisas, a gente quer, é muito curioso. Por exemplo, na minha vida espiritual, quando eu vou rezar, uma das maiores dificuldades que eu tenho é a concupiscência dos olhos, porque eu quero toda hora eu vou meditar uma coisa, eu fico pensando, nossa, como o que será que tal santo diz a respeito disso, ou como será essa palavra em grego, e, e eu fico, eu tenho que me segurar, eu tenho que frear para não ficar querendo saber as coisas. E muitas pessoas vivem isso, talvez não queiram saber como é uma palavra em grego, mas quer saber a última novidade que está na página da internet, ou quer saber uma resposta pelo WhatsApp, ou quer entrar na vida íntima dos outros, olhando é, fotos no Instagram, né? fica é, passando é, de canal em canal na televisão, né? fazendo zapping na televisão durante duas, três horas e não assiste nada, essa consciência dos olhos, essa coisa, essa vontade de, de ver as coisas, ver, 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 e você termina então se tornando uma pessoa dissipada, uma pessoa completamente sem foco e não somente isso, você vai caminhando para também um materialismo, um consumismo, é isso que faz com que as pessoas sejam consumistas, o que é que faz uma pessoa ficar olhando vitrine no shopping o tempo todo? É a consciência dos olhos e aí depois ela quer comprar coisas que ela não precisa e assim vai. Isso pode parecer inofensivo, mas é por aí que a pessoa vai se tornando materialista, avarenta, dissipada, sem foco, sem buscar as coisas do alto e você espiritualmente vai sendo conduzido ao cemitério como aquele jovem e finalmente a soberba da vida, a soberba da vida é essa coisa de seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, não é? a coisa de eu querer tomar o lugar de Deus, então, veja que o pecado, o que é que me leva a pecar concretamente? O pecado em ato, como o filho da viúva de Naim, que simboliza aquele pecador que está pondo o pecado em ação. São estas paixões desordenadas, essas coisas que estão dentro de mim desregradas por causa do pecado original. Jesus toca no féretro, faz parar aquela procissão mortífera e então é necessário aqui que você peça a Deus a ajuda da graça, que Ele realmente, é, Jesus venha tocar na sua vida, então faça isso, se confesse, né, primeiro toque da graça. Você precisa se confessar, você precisa receber esse toque do Cristo. E não somente isto: Ele precisa realmente entrar na sua vida e tocar você com o seu corpo Santíssimo na Eucaristia. Vejam que o versículo 14 do Evangelho diz assim: Jesus aproximou-se, tocou o caixão. E os que o carregavam pararam. Veja, o Corpo Santíssimo de Cristo, na Eucaristia, ele vai tocar no seu caixão, ou seja, tocar em você, e é aí que você vai ter a força para deter esta procissão maldita que leva você para o pecado. Comungar comungar com muita frequência mas claro, comungar é em estado de graça, evidente, mas comungar, Jesus precisa tocar para parar essa procissão e Ele diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te, diz a Palavra de Cristo, seguir né, a Palavra de Nosso Senhor e Jesus então entrega o jovem de volta para a sua mãe. Vejam, a mãe-igreja, ela chora a morte dos seus filhos, a morte espiritual dos seus filhos. Aquela mulher na procissão significa, simboliza a mãe-igreja. E assim como a mãe se alegra de receber o filho de volta a mãe se alegra de receber o seu filho ressuscitado de volta, a mãe a Igreja se alegra de ver os seus filhos ressuscitarem espiritualmente, mas é importante você entender o seguinte, esta alegria da ressurreição espiritual só é capaz de ter quem está ressuscitado espiritualmente, deixa eu explicar para você, quando você vai lá e ressuscita um morto físico Basta que você esteja vivo fisicamente para você se alegrar. Mas quando você ressuscita um morto espiritual, para você se alegrar você precisa estar vivo espiritualmente. Somente quem está quem em estado de graça é que vê a grandeza que é a conversão de um pecador e se alegra. Então a igreja, a igreja que está em sintonia com Cristo, a igreja das pessoas dos anjos do céu, dos santos no céu, a Igreja das pessoas aqui na Terra que já estão no caminho da santidade, ela se alegra, se alegra diante de um pecador que se converte muito mais, muito mais do que se alegraria diante de um morto que fica de pé e ressuscita. E aí, nós começamos a ver onde é que está a verdadeira alegria. Né? Qual é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria de saber que nós somos chamados a uma vida espiritual, então, o Evangelho desse domingo nos convida a trocar de procissão, são duas procissões que se encontram na porta da cidade, aquela procissão macabra que leva o filho da viúva para o cemitério e a procissão dos discípulos de Jesus que vão entrando na cidade, essas duas procissões se encontram. E agora, você que estava morto, ressuscita, Cristo agora quer que você faça parte de uma nova procissão, este, este é o caminho, esta é a, a realidade do que o Cristo quer para nós, é como diz São Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 desperta, tu que dormes, levanta-te dos, dos mortos e Cristo te iluminará", vamos entrar na procissão de Cristo, você que está dormindo, que não está, o Cristo pode ressuscitar você com a mesma facilidade que, ou com mais facilidade ainda do que a gente consegue acordar uma pessoa, levanta-te, tu que dormes. Cristo diz, eu te ordeno, não é? eu te ordeno, levanta-te, Cristo te iluminará, que Deus abençoe você e que este domingo seja uma verdadeira experiência de ressurreição de quem deixa a procissão da morte e entra na procissão da vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.